0: Reflejos de una noche en la ciudad. Crónicas de asfalto.
1: Crónica Café de Chinos, de José de la Colina, del libro México DF, Lecturas para Paseantes, Antología de Rubén Gallo. Como flor milagrosa y secreta, crecida en el triste barrio de San Miguel, estaba Rosalí, mi amor nunca ganado y para siempre perdido. En Isabela Católica, esquina con República del Uruguay o del Salvador, había un estrecho y profundo y triste café de chinos, propiedad de un cantonés altísimo, callado, frecuentemente leyendo un periódico en caracteres chinos, y de su redonda esposa mexicana, siempre adormilada tras la caja. La única que parecía realmente trabajar atendiendo a las mesas, sirviendo chop suiz y cafés con leche y pan dulce, era la hija del matrimonio interracial. Ah, la dulce, la menuda, la bella, la recatada, la silenciosa, la seria muchacha de infrecuente sonrisa. Pero que cuando sonreía, entonces era ella para ti como un cuchillo, como una flor, como una rosa amarilla, como absolutamente nada en el mundo. Ah, Rosa Lee, cómo caminabas deslizándote, ondulando envuelta como en un nicho de silencio que te aislaba de la canción ranchera.
0: De mi desencanto y desesperación...
1: ...o el bolero...
0: ...la última noche que pasé contigo...
1: ...quisiera olvidarla pero no he podido... ...la última noche que pasé contigo... ...hoy quiero olvidarla por mi bien... ...con los que la victrola contaminaba el lugar... ...con un sentimentalismo canalla... ¿Cómo llegabas hasta el separo en que estábamos sentados al comienzo de la noche, Arturo Pérez Orihuelas, Fernando Toba y yo, amigos desde el Colegio Madrid y desde el primer año prevocacional del Politécnico, y tú, con voz tenue, en la que estaban implícitos los líquidos diptongos de la lengua china, aunque tú seguramente no la hablabas? ¿Cómo preguntabas, inclinando el pálido rostro ovalado y pomulado y de muy sesgados ojos, ...hacia el joven que era yo... ...y que se atarantaba de verte tan cerca de mis ojos... ...y de mi deseo... ...y tan lejos de mi vida.
0: ¿Qué van a tomar los señoles?
1: Y en lugar de pedir un café con leche yo... ...estremecido de deseo y de momentáneo y loco amor... ...pedía... ...un café de chinos... ...para risa de mis amigos... ...que luego adoptaron por broma la frase... ...estábamos tomando un café de chinos en un café de Irene. ...y a lo mejor... ...al oír aquello... Tú sonreías, Rosalie. Ah, tu leve y pura breve sonrisa que me mataba. Me revivía, me remataba. Los tres, pero juro que ninguno más que yo, estábamos fascinados con ella. Apostábamos a quién sería el primero en invitarla a un paseo, al cine o a lo que se ofreciese. Quién el primero en lograr de ella un beso y con suerte algo más la consumación en el hecho, con lo que de paso el afortunado resolvería la interrogante de si las chinitas tienen un sexo horizontal. Pero aunque nosotros, como todos los muchachos de esa edad, intercambiábamos relatos fanfarrones de aventuras eróticas fáciles y extraordinarias, solo hubo, de parte de Ortiguela, un brusco, un medroso intento de invitación dicho con tono pretendidamente mexicano. ¿Qué hubo, chula? ¿Cuándo vamos al cine? Que Rosalí rechazó en silencio, con una sonrisa un poco más larga que las habituales y un meneíto lateral de la cabeza. <risa> una tarde, Rosalí ya no estaba en el cafetucho de los padres, ni en las siguientes tardes ni nunca más. Y aun cuando todavía fuimos allí en espera de su reaparición, ya solo atendía a los clientes la redonda mamá, ahora un poco menos adormilada que de costumbre, mientras el chino había abdicado del silencio y tras el mostrador solía discutir con otros chinos. <risa> tres o cuatro, emitiendo cada uno la misma voz delgada, chillona, casi áfona, profusa en diptongos. Los frecuentes diptongos chinos que se desgranaban veloces como notas martilladas en un gilófono por un virtuoso enloquecido. Y nosotros sospechábamos que se discutía el ignoto paradero de Rosalie, de su ignoto destino, y... ¿No se la habría llevado acaso algún avieso señor de la misteriosa y sinuosa ampa china? ¿Un sabio maestro en las arteras artes del sigilo, la intriga y la tortura? ¿Un diabólico doctor Fumanchu, que como nos lo dibujaba nuestra imaginación alimentada por los folletinos de Sax Romer, actuaría siniestramente tras las honestas fachadas de los comercios chinos de la calle de Dolores? <risa> Unos meses, tal vez un año después, Ortiguela me dijo. Ya sé que es de Rosalí. No, hombre. Sí, ya la encontré. ¿A poco? ¿Dónde? A ver, adivina. No tengo idea. ¿Dónde? ¿Pero dónde piensas? No me jodas, no sé. En los cafés chinos de Dolores. No. Pues dime. En el putal de Meave. No, ¿qué? Sí, que. ¿Dónde está eso? En la calle de Meave, casi esquina con San Juan No te creo ¿No me crees que está ahí Rosalie? ¿Pero qué hace allí? ¿Qué crees? ¿De puta, entonces? No será de monjita ¿Pero cómo puede ser? Pues sí, le dio un violento ataque de putes Pinche ortiguela, no te creo Pinche de la colina, si quieres apostamos Chingo la chinita ¿Podemos ir el sábado de la noche y juega? Fue como una cuchillada porque yo estaba enamorado tan auténtica y románticamente de Rosalí que ni siquiera la profanaba incluyéndola, aunque así me lo mandara el deseo en mis sesiones de placer solitario que me dejaban más turbado que sereno pero, haciéndome el valiente fuimos a Lupanar de Meade la callejuela de un solo tramo transversal a San Juan de Letrán entre República del Salvador y Vizcaínas ¡Eso es un ¡La el prostíbulo era un amplio departamento convertido en un laberinto de cuartitos en torno a un saloncito central con media docena de mesas donde las pupilas se dedicaban a hacerse pagar el mayor número posible de copas. Habíamos ido a ver a Rosalí y de ser posible, tenerla. Y sí. Esa vez, y algunas otras noches de sábado, allí estaba Rosa Lee ya irremediablemente flor de fango, como en el más fangoso melodrama cabaretero del cine mexicano, y siempre entretenida en compañía de un cliente. Rosa Lee más bella, más deseable, más sonriente que nunca, al parecer no reconociéndonos, aunque su mesa estuviera a poca distancia de la nuestra. Inequívocamente era ella. Princesa ya totalmente emputecida y visiblemente contenta de haber escapado a su reino de café con leche y chop pero no al maléfico influjo de la victrola. Yo llegaría a solicitar los servicios de otras damas de meave. Por ejemplo, la flaca y larga Sonia, tan solicitada porque tenía la especialidad atrozmente llamada perrito, pero nunca me atreví siquiera a acercarme a Rosalie. no sé por qué, tal vez porque siempre esperé que ella se levantara, se deslizara aproximándose en ondulaciones hasta mí, inclinara hacia mí su rostro resistente al olvido, a la putería, a la muerte, y me preguntara,
0: ¿Qué va aquel él el señor?
1: Y aún hube de soportar a un sarcástico hortiguela tanto más sádico hacia mí por cuanto sospechoso, también estaba enamorado de la princesa caída en el fango. Me cantara aquella canción entonces reciclada en un bosque de China, adaptándola al caso. Entre putas de meave, Rosalí se emputeció. Y pues hoy un putañero Nos encontramos los dos Era de noche
0: Y la chinita Tenía miedo, miedo Tenía de andar solita Anduve poco Y se sentó Junto a la china Junto a la china me sentí En Reflejos de una noche en la ciudad Tenemos un espacio para tu crónica los requisitos son Que se desarrolle durante la noche en cualquier ciudad del mundo Con una extensión de una cuartilla, máximo cuartilla y media Las crónicas son sucesos narrados en orden cronológico en primera o tercera persona Una crónica es el reflejo de lo que sucede en la vida diaria Contada de manera sencilla, pero con un lenguaje literario Mándanos tu crónica al correo electrónico reflejos al grupo de Facebook Cronistas de Reflejos o si lo prefieres, directamente en Radio Educación Ángel Urraza 622, Colonia del Valle. No olvides anotar tu nombre, tu ocupación y tu teléfono o correo electrónico. Las crónicas más destacadas podrán ser transmitidas en este espacio radiofónico. Crónica. Invencible de Huitzi Catalán, fugitivo de la ciudad. La ciudad llega más allá de donde puede. El último camión hacia el Ajusco sale de San Ángel a las 12.30, los viernes al cuarto para las 12 y los fines de semana a las 10.30. El la Ajusco, mi montaña, es una periferia más decente que las del norte de la ciudad. San Ángel antes tuvo un lugar hermoso, el Café Corazón Tuve ahí un rincón favorito Una extensión de mi casa Con la diferencia de que aquí alguien me saludaba Y me preparaba café Express doble con cardomomo, ¿verdad? Sí, como siempre ¿Un pastelito? No, eso es solo cuando vengo acompañado Un día la llevé a ella Cuenta todos los corazones y toma de mí cada uno, toma de mí todo. La besé para ahorrarme la mención a Silvio Rodríguez.
1: Toma de mí todo, bien.
0: Otro día la lloré con mi cuate el Ro Flamitas, pero en la cantina de a unos pasos, la Invencible. Ya había vivido ahí antes. Fotos de las personalidades que han pasado permanecen en las paredes. Meseros vestidos con su indumentaria blanquinegra tradicional. Mesas muy correctas, suenan con el dominó y tienen un espacio debajo para las cubas. Borrachos que después de la quinta copa hurgan en las nalgas de su acompañante. No se crea compadre, era nada más para ver si no le gusta. Un mingitorio para hombres y un baño bien para mujeres. ¿Una cancioncita patrón? Uy mi jefe. Imagínense que hoy tengo más corazón que dinero y tengo tan poco corazón que le estoy llorando. No se ocupe, joven. Esta va por nuestra cuenta. Y se arrancaron con Paloma Querida, de José Alfredo. Él cantaba, ella hacía los coros. Ambos lo hacían mal, pero con sentimiento. ...ambos de edad muy entrada en los 50. ¿Era su esposa? me preguntó el Ro cuando dejaron la mesa... ...al terminar la canción deseándonos buena noche y un... ...¿ya pasará? Supongo, porque si es su amante está más jodido que nosotros. Y efectivamente pasó, los camiones de San Ángel Alajusco en la madrugada... ...se inventaron para recordar la vida y volver a apreciarla van más rápido que los autos, se saltan todos los topes de los paseos del Pedregal, circulan furiosos. Aquí viajamos los trasnochados, cada quien por su razón, aquí vienen los obreros, los empleados, ahí supe que los cantantes de La Invencible eran mis vecinos, en este cerro en un radio de 20 kilómetros todos somos vecinos. ¡Te le quedaste viendo! ¿Cómo me le voy a quedar viendo?
1: Yo estaba nomás ofreciendo las canciones y ella iba además con el señor. ¿Y cómo fue que te llamaba y no contestabas? Cinco veces en la tarde. ¡Cinco! Y tú seguramente andabas ahí con esas viejas. Pero te voy a decir algo. No son más que unas putas. Te van a contagiar algo.
0: Pero está bien, allá tú si quieres que se te caiga a pedazos. Todo el trayecto me fui escuchando su pelea de adolescentes de la tercera edad. Esa noche entendí por qué me habían invitado una canción. También me quedé pensando en la ternura de los celos.
1: Hoy en Reflejos de una Noche en la Ciudad escuchamos Café de Chinos, de José de la Colina, del libro México Distrito Federal, Lecturas para Paseantes, Antología de Rubén Gallo, e Invencible, de Whitzy Catalán. Fugitivo de la Ciudad Participamos en este programa En las voces Eugenio Castillo Huitzi Catalán Y Gabriel Ochoa En la realización Ana Aguirre Isaac Castro Alejandro Hernández Laura Martínez Estefany Varela Anabela Solano Y Fructuoso López
0: Esto fue Reflejos de una noche en la ciudad. Narrativas únicas que muestran la maravilla de lo cotidiano. Crónicas de asfalto.